0: So guys, what's up, back again di podcast teman, dan ini adalah episode spesial pasca. So langsung aja kita mulai di pembahasannya, check this out. Oke selamat Pasca buat kita semua karena hari ini adalah spesial hari Pasca dan hari ini podcast teman kita mengudara kembali di Spotify kesayangan kalian semua dan ini spesial Pasca tapi sebelum kita mulai silakan Kabela. kita mau ngapain dulu nih Kabela sebelum kita mulai
1: Oke sebelum kita mulai pertama dan terutama kita berdoa dulu ya buat kita yang sudah ada di room ini dan juga buat yang sedang mendengarkan Biar kita sama-sama belajarnya tetap dalam bimbingan roh kudus. Waduh, berat ya. Kita berdoa dulu ya. Mari kita satukan hati dan pikiran. Kita berdoa. Terpujilah Kristus yang punya kehidupan kami. Kami diizinkan untuk hadir baik dalam ruangan ini. Ataupun dalam ruang dengar di medsos kami. Biarlah ketika kami boleh mempersiapkan hati dan pikiran kami. Kami mau siap untuk menerima informasi yang baru. Dan biarlah informasi ini boleh membawa kami semakin kenal Tuhan. Semakin cinta Tuhan dan semakin bersyukur akan kebangkitan Kristus. Terpujilah Kristus. Amin. Yeay. Kak Enzo kalau udah doa rasanya gimana Kak? Agak tenang atau makin deg-degan nih?
0: Agak tenang dong.
1: Oh, luar biasa. Dan di podcast kali ini ya Kak Enzo hanya ada Kak Bella dan Kak Enzo. Kalau cuma kita berdua itu seru banget. tapi kalau ada yang lain sarunya juga akan ketulungan, kayak ya. Oke, Kabela akan panggil satu-satu. Kainza, silahkan suaranya.
0: Halo, teman-teman semua. Halo Yay.
1: Oke. Berikutnya, Kabela juga akan panggil. Halo, Kayawan.
2: Halo, teman-teman semua.
1: Ade, sudah dengan ciri khas Kayawan banget ya. itu udah pakai senyum loh tapi tetap cool ya. Nah ini ada teman cantiknya kak Bella nih kak Femi Halo semuanya. <laughs> Di endingnya ketawa, ini nggak tahu nih ketawa karena apa nih? Emang liatin mukanya kak Bella. Iya. Enggak tahu nih
3: kak, kenapa ini ketawa-ketawa sendiri dari tadi?
1: <laughs> ini kayaknya bawaannya karena Kristus sudah bangkit, jadi kita bahagia dan. Uh, atau jangan-jangan Telurnya udah udah ketemu banyak nih tadi, abis cari telur. Mungkin ya, mungkin gitu kayaknya. Okay. Satu lagi kita juga punya temen yang gak kalah ganteng dari Kak Enzo dan juga Kak Yawan. Ada Matt, halo.
4: Halo semuanya.
1: Oke, okay. thank you banget. Kita akan rame-ramean bahas tentang apa, tentang apanya akan dijelaskan oleh Kak Jawa.
2: Oke okay, teman-teman semua, jadi pada pembahasan kali ini, temanya yaitu Pasca. Karena saat ini kita sedang memperingati Pasca, maka dari itu pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama menelisik lebih jauh apa itu Pasca. Nah ada tiga poin nih yang akan kita bahas secara bersama-sama. Yang pertama... Pasca versi Alkitab akan ditinjau dari perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Kemudian yang kedua, Pasca dan perayaannya. Apa itu? Simak dalam podcast kali ini. Nah, yang ketiga, makna Pasca buat teman-teman semua dan makna Pasca buat kita semua. Jadi, tunggu apa lagi? Silahkan simak podcast kali ini. Kembali kembalikan
0: ke Kak Bila.
1: Oke, okay, thank you Kak Yawan. Dan abis ini kita mau ngapain sih Kak Enzo?
0: Nah, abis ini. Tapi, uh, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut nih Kak. Buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini silahkan komentar. Bagian mana yang menurut teman-teman dari bahasan ini yang paling menarik. Coba kamu tag IG-nya at Boleh juga nih tag ke penyiar-penyiar yang ada di sini. Ada aku, ada Kak Bela, ada Kak Yawan, ada Feby, dan ada Matthew juga. Nah, nanti kita bakal taruh uh, link uh, link Instagram kita atau profil Instagram kita di deskripsi di bawah. Nah, habis itu hal apa lagi yang mau kita diskusikan? Silakan mention kita juga boleh di bawah. Boleh banget kritik dan saran ada N nanti kita kirimin alamat emailnya podcast teman ini kalau ada nanti kita buat. Siap. Oke, okay, kalau begitu uh, kita mungkin lanjut aja kali ya, Kabel ya.
1: udah kayaknya udah pada enggak sabar nih. Malam nih pembahasannya nih. Untuk yang pertama ini memang kita tidak bisa melepaskan diri dari auranya kak Iawang. Iya. Aura. Halo
0: semuanya. Halo kan gitu kan.
1: Terima kasih telah
0: memberikan kesempatan untuk menemani. Malam Jumatmu. Halo.
3: Silahkan, okay, Kak
2: Yawan. Oke, terima kasih Kak Bela dan Kak Inso. Nah, kita masuk kepada pembahasan saat ini. Jadi, pada poin pembahasan yang pertama, Pasca versi, versi perjanjian lama akan saya jelaskan, akan saya bagikan untuk kita semua. Nah, ayo kita mulai. Berbicara mengenai Pasca, Pasca itu dimulai dari mana sih? Nah, kita mulai dari cerita sejarahnya dulu. Kalau di Alkitab Perjanjian Lama, dimulai ketika keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Nah, sebelum saya menjelaskan sedikit lebih jauh, saya mau bertanya dulu nih, ke adik-adik yang luar biasa sudah menyempatkan waktunya untuk hadir nih adik Feby dan adik Matthew nah ketika mendengar kisah tentang keluarnya bangsa Israel dari Tanah Mesir apa sih yang adik Feby dan adik Matthew ketahui boleh diceritakan secara singkat silahkan dimulai dari Feby terlebih dahulu
3: Halo, baby Oke, oke. Silahkan, Hmm, Kalau aku sendiri tadi tentang bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Itu dipimpinnya oleh Musa. Iya, bukan, kasih?
2: Benar sekali.
3: Kalau seingat aku, ya... Eh, apa ya, dari gerita-gerita itu... Bangsa Israel... Kalau mau keluar harus dihadapi dengan tulah-tulahnya dulu. Terus, eh, ya intinya gitulah. Terus mereka berjalan eh, keluarnya itu selama 40 tahun. Iya bukan sih, aku agak lupa.
2: Iya silakan dilanjutkan, Hewi.
3: Hmm, terus apa lagi ya? Seingat aku baru itu aja sih, Kak. Agak-agak lupa nih tentang tentang apa ini bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir.
2: Oke, Feby. Terima kasih untuk jawabannya. Apa yang disampaikan Feby itu semuanya tepat sesuai apa yang ada di Alkitab. Mantap. Terima kasih, Feby, untuk sharingnya. Selanjutnya, kita mendengarkan suara meet dulu nih. Sekolah Adik Meti. Silahkan Meti. Kedengaran nggak? Kedengaran
4: dengan sangat jelas ini, silahkan. Oke. Kalau dari cerita keluarnya bangsa Israel dari Tanah Mesir sih, aku ingat itu jelas dipimpin Musa. Terus ada uh, Musa membelah lautan itu. Terus mereka berjalan selama 40 tahun. Terus ada kejadian tiang api dan tiang awan. dan perjalanan mereka ke tanah perjanjian itu sih kayak aku ingat dari ceritanya
2: luar biasa terima kasih untuk jawaban jawabannya PB dan Matthew jadi sudah disampaikan secara sederhana dan sangat berisi ya dari Feby dan Matthew nah saya akan menjelaskan uh, mengulik lagi apa yang sudah disampaikan oleh Febi dan Meteor. Untuk Begitu, mari kita lihat perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan kaitannya dengan Pasca. Oke, kita masuk ya. Ketika kita berbicara tentang Pasca dalam tradisi perjanjian perjanjian lama, ini perayaannya orang Yahudi. Nah, hal ini tidak bisa dilepaskan dengan kisah bangsa. Israel yang dipimpin oleh Musa keluar dari Tanah Mesir. Jadi pada saat bangsa Israel berada di Tanah Mesir, raja yang memerintah saat itu yaitu Raja Firaun. Firaun adalah seorang raja yang sangat-sangat kejam. Dia melihat bangsa Israel tumbuh dengan begitu pesat, dan dia melihat ini sebagai sebuah ancaman. Firaun kemudian memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk membunuh semua bangsa Israel yang laki-laki, kemudian dibuang ke Sungai Nil betapa kejinya Firaun saat itu kemudian Musa datang Musa hadir, dia mengkritisi Firaun, dia memberikan Firaun kata-kata, memberikan Firaun pesan menasihati Firaun untuk tidak, aduh ya ada suara-suara yang Tidak diinginkan. Nah, kita lanjut. Firaun Musa memerintahkan Firaun untuk berpaling, berbalik kepada Allah. Karena Musa mengatakan bahwa apa yang Firaun buat itu bertentangan dengan apa yang dikandaki oleh Allah. Tetapi Firaun tetap mengeraskan hatinya. Untuk itu, Tuhan membuat 10 tulah. Tulah yang pertama, air berubah menjadi darah, atau Kenapa Tuhan membuat air berubah menjadi darah? Karena pada saat itu, orang-orang Mesir, mereka menyembah segala hal, termasuk sungai Nil pun disembah. Allah melihat ini sebagai, wah ini sudah bahaya ini. Allah kemudian menulahi bangsa Mesir dengan yang pertama, air berubah menjadi darah. Kemudian yang kedua, sampai yang ke sepuluh, yaitu kematian anak sulung. Nah, kematian anak sulunglah yang ada kaitannya dengan pasca. Jadi, pada saat itu Allah membalikan keadaan. Jika pertama, Firaun menghabisi semua bangsa Israel yang laki-laki dengan cara memerintahkan prajuritnya untuk dibunuh, sekarang Allah membalikan keadaannya. Allah memberi setulah yang ke-10, yaitu kematian anak sulung. Tetapi Allah memberi pesan kepada Musa, pergilah, perintahkanlah kepada imam-imam Israel untuk Mengorbankan lembu domba atau kambing Kemudian darahnya dioleskan di ambang pintu masuk Nah kita lihat dalam keluaran 12 ayat 21 sampai ayat yang ke-23 Saya akan membacakannya untuk kita semua Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar dari pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu, dan tidak membiarkan pemusnahan dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Nah, itu dalam Keluaran 12 ayat 21 sampai ayat 23. Yang perlu untuk kita telisik untuk kita perhatikan pada ayatnya 23. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu maka Tuhan akan melewati sekali lagi maka Tuhan akan melewati nah kalau kita mau melihat dari bahasa aslinya bahasa Ibrani kata melewati itu artinya pasak kemudian diturunkan menjadi pesak kata pesak ini kalau dalam bahasa Inggris artinya passover dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya pasca artinya apa? secara harfiah pasca diterjemahkan sebagai melewati Tuhan datang Tuhan melewati orang-orang Israel Tuhan tidak menulahi orang-orang Israel, karena apa? sudah ada korban persembahan anak lembu domba atau kambing dipersembahkan, kemudian darahnya disapukan di atas ambang pintu rumah mereka nah itu untuk uh, arti dari pasca sendiri kemudian hal lain lagi yang harus kita lihat secara bersama-sama orang Israel ketika mau meninggalkan tanah Mesir itu mereka dalam keadaan yang terburu-buru mereka didesak oleh waktu nah Mereka menyadari kalau mau keluar dari tanah Mesir, harus ada persiapan makanan. Untuk itu, pada saat itu mereka mempersiapkan roti. Mereka membuat roti, membuat roti, membuat roti. Tetapi karena diburu oleh waktu, mereka tidak sempat memberikan ragi pada roti itu. Itulah sebabnya kenapa nama lain dari Pasca adalah Perayaan Hari Raya Roti Tidak Beragi. Karena apa? Pada saat itu mereka mempersiapkan bahan makanan mereka, tapi karena dikejar oleh waktu, mereka tidak sempat memberikan ragi. Dan Tuhan memerintahkan untuk setiap tahunnya secara rutin, orang Israel harus memperingati pasca, harus membunuh lembu kambing atau domba yang tidak bercela dan yang tidak bercacat, kemudian memakan roti yang tidak beragi. Tidak hanya dua makanan itu, tetapi ada satu makanan lagi yang wajib untuk mereka makan. yaitu sayur sayuran yang pahit. Nah menjadi pertanyaan buat kita kenapa harus sayur sayuran yang pahit. Nah sayur sayuran yang pahit ini mau melambangkan ketika bangsa Israel dalam pembuangan di Mesir itu kehidupan mereka sangat sangat tidak mengenakan kepahitan hidup mereka sangat mereka rasakan untuk mengayati semuanya itu para Hari raya perayaan pasca mereka harus memakan itu semua. Nah, kemudian hari raya perayaan pasca dilakukan setiap tanggal 14 bulan Nisan atau dalam bahasa Ibrani bulan Abi. Itu bulan pertama dalam kalendernya orang Ibrani. Nah, kalau kita mau kaitkan dengan kalender kita, berarti pasca itu jatuh di antara bulan. Maret dan juga bulan April. Salah sebabnya kenapa kita memperingati Paskah di antara bulan pertengahan bulan Maret sampai pertengahan bulan April. Dan itu harus dilakukan pada waktu senja, pada waktu sore hari. Kenapa? Karena mengenang kembali bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir pada waktu sore hari. Dan untuk itu pada saat Tahun-tahun eh, setelah itu mereka memperingati Mereka harus memperingatinya pada waktu senja Nah, kemudian eh, mereka itu harus Mempersembahkan domba atau lembu kambing itu Yang tidak bercelah dan tidak bercatat Kemudian harus dipanggang secara utuh Dipanggang secara utuh Kemudian eh, dimakan dalam satu hari itu sampai habis Harus habis. Kemudian makanya pun harus hati-hati. Di sini kita bisa melihat sedetail mungkin perayaan Paskah diperhatikan sedetail mungkin perayaan Paskahnya orang Yahudi. Jadi makanya itu harus hati-hati. Tidak boleh ada satupun tulang yang patah. Nah ini ini, ini menarik. Ini ada kaitannya dengan uh, Paskah versi versi Perjanjian Baru. Jadi tidak boleh ada uh, satupun tulang yang dipatakan. Nah, jadi ketika memasuki hari raya pasca perlu ada persiapan yang benar-benar matang karena mereka harus mempersiapkan domba atau kanding, sayur pahit, hari raya roti harus mempersiapkan roti yang tidak beragi bukan cuma roti yang tidak beragi semua makanan pun dianjurkan untuk tidak beragi jadi Dalam selama, mereka melaksanakan prosesi si pasca itu selama tujuh hari Dalam tujuh hari itu Mereka semua dilarang untuk bekerja Itu hanya piur untuk mempersiapkan makanan dan minuman mereka Jika ada yang bekerja, maka akan dilenyapkan dari uh, orang Antara orang-orang Israel Sungguh itu sangat-sangat luar biasa Tidak boleh ada yang bekerja saat itu Mereka hanya memfokuskan diri mereka untuk mempersiapkan makanan mereka selama tujuh hari nah, itu uh, Pasca menurut perjanjian lama jadi sederhananya Pasca menurut perjanjian lama kalau secara harfiah artinya melewati artinya Tuhan melewati setiap umat Israel setiap rumah umat Israel untuk menyelamatkan uh, menyelamatkan mereka dari tulah yang ke-10, yaitu eh, kematian dari anak sulung. Tapi kalau makna pasca dari perjanjian lama, yaitu persembahan anak, persembahan darah anak domba untuk menyelamatkan bangsa Israel dari Tanah Mesir. Itu, Kak, Bila yang bisa saya sampaikan terkait dengan pasca perjanjian lama Terima kasih
1: Oke, Kak Bella lihat nih dari kamera Di sini Kak Enzo udah mulai nyatat, Kak nyatat. Dan siapa tahu teman-teman di luar sana Ikutan mencatat ya Apa yang sudah Kak Iawan uh, sampaikan Kalau oh, misalnya lupa, boleh nih di-stop dulu Dimundurin lagi gitu Itu enak kayak kita di uh, dunia Spotify ya Bisa di-skip dulu diulang lagi coba didengarin lagi apa sih yang bisa kalian dapatkan? ini pertanyaannya nih, yang aku mau tanya dulu. kira-kira, menurut Matthew, setelah kamu dengerin kak Yawan menjelaskan nih, hal baru apa sih yang Matthew dapatkan dari tentang sejarah dan ada bahasa Ibraninya dan segala macam? apa yang Matthew dapatkan?
4: Sebenarnya menarik sih kak. Selama ini kan pasca yang kita ketahui lebih ke pasca di mana kebangkitan Kristus ya kak. Di, mungkin itu di perjanjian baru nanti. Tapi ternyata di perjanjian lama itu cukup berbeda itu di mana Tuhan melewati bangsa Israel di mana domba itu sebenarnya sebagai simbol uh, tumbal atau korbannya gitu. Terus juga tadi yang menarik itu Bagaimana mereka menyikapi pasca dengan budaya mereka, dengan kebiasaan mereka yang bermaksud untuk memperingati masa-masa yang pernah mereka alami gitu. Sama satu hal lagi itu tadi yang paling teringat tuh sayur pahit sih kak. Itu ternyata untuk memperingati hal-hal masa-masa pahit yang pernah mereka alami itu sih kak yang aku dapetin.
1: Wow, dan siapa nih yang sependapat sama Matthew gitu ya? Boleh langsung komentarnya karena ini kita belajar hal baru atau mungkin kalian sudah pernah tahu dan ini meningat kembali. Boleh ya, langsung komentar bisa banget. Nah, tapi sebelum kita akan nanti baca komentar-komentar kalian, kita mau lanjut lagi nih. Tadi Kak Yawan sudah banget bilang bahwa ada hubungannya antara perjanjian Alkitab Perjanjian Lama Dengan Alkitab Perjanjian Baru. Dan bahkan tadi Matthew juga sempat mention itu dengan kata, biasanya Pasca itu tentang Yesus Kristus. Dan Matthew langsung bilang itu kayaknya di penjelasan Perjanjian Baru. Nah, mau denger dulu nih suaranya Feby. kak Feby, pertanyaannya nih ya. Dan ini juga buat teman-teman yang lagi mendengarkan saat ini. Pertanyaannya, e, daftar apa sih atau kejadian apa? Boleh di boleh mengulangnya Matthew tadi ya, Kakak Feb? Yang boleh kamu highlight apa saja yang kamu temui hal-hal baru apa saja yang kamu temui kejadian simbol atau momen apa yang kamu ketahui pada saat mendengarkan Iawan menjelaskan tentang perjanjian eh sorry perjanjian lama oh okay. perjanjian lama kalau
3: aku sendiri dapatnya itu arti pasca yang melewati atau dilewati itu itu menarik banget sih saya baru tahu juga Berarti Kak Yawan baru jelasin. Terus yang aku dapat lagi itu sama kayak Matthew. Hampir sama sih. Ya kira-kira begitu. Jadi nggak usah diulang lagi ya. Nanti kalian bosen denger aku.
1: <tuk> iya kalau Kak Feby ini bakal nggak bosen kalau dia main piano sama nyanyi. Oke okay, nanti kita tunggu tanggal mainnya ya. Oke okay, kita balik lagi. Sekarang kita akan menghubungkan. Pasca perjanjian lama dengan pasca di perjanjian baru atau lebih khusus lagi kita langsung Paskah dengan Yesus, gitu ya. Kita akan lihat satu persatu. Kalau dari hasil uh, sumber yang Kabila dapatkan itu ada tujuh poin. Nah kita sama-sama lihat ya. Boleh dicatat juga uh, bisa jadi ini hal baru atau mungkin hal yang kembali diingat tentang pasca dengan Yesus. Yang pertama teman-teman semuanya kasih karunia Allah. kasih kalau nyala karena ternyata Allah mengeluarkan bangsa Israel bukan karena bangsa Israel itu layak teman-teman tapi karena Tuhan mengasihi mereka dan karena setiap ada janjinya kalau boleh mengulas sedikit ya kalau teman-teman tahu kenapa sih bangsa Israel bisa ada di uh, Mesir itu pertama karena uh, kalau teman-teman ingat cerita Yusuf Nah, mulainya dari sana tuh. Eh, kedikdayaan Yusuf itu membuat Yusuf mengajak keluarganya hidup di sana dan kemudian bangsa Israel. Kenapa dikatakan Israel? Ya, mundur lagi ya. Abraham, Ishak dan Yakub. Yakub disebut Israel. Sama Tuhan dikasih nama Israel, maka keturunan Yakub disebut keturunan Israel. Jadilah kaum dan bangsa Israel. Itu pertama. Janji Tuhan Kepada Abraham, Ishak, dan Yakub tetap dipenuhi sampai zamannya Musa. Jadi kalau kita baca Alkitab itu berarti dari kejadian, keluaran. Semua kitab Musa itu bicara itu ya. Kayawan benar ya. Dan bahkan sampai janji-janjinya sampai satu kitab ini. Dan bahkan nanti kita lihat nih sampai perjanjian baru ya. Jadi keselamatan yang kita terima dari Kristus sampai kepada kita sekarang. Itu juga sekali lagi karena kasih karunia Allah yang menakjubkan. Itu poin pertama. Jadi bukan karena kita ini layak untuk diselamatkan. Atau kita ini layak tidak. Tapi karena janji Allah untuk kita. Jadi poin pertama adalah kasih karunia Allah. Naskah dan Yesus. Poin yang kedua. Poin yang kedua adalah. Ini yang tadi Kak Yawan ceritakan. Dan jadi poin yang di... Uh, Uh, mungkin dapat hal baru juga ya yaitu tentang darah yang dipercikan darah yang dipercikan ini ada tiang pintu dan ambang atas maksudnya apa tadi kak Ewan udah bilang ya teman-teman kalau dipercikin pemusnah uh, akan melewati artinya uh, darah itu adalah untuk menyelamatkan anak sulung dari setiap keluarga dari kematian dan ini menunjuk pada Penumpahan darah Yesus di salib. Supaya apa? Supaya kita bebas dari kematian atau supaya kita bisa terhindar dari dosa. Nah, ini aku mau sama-sama teman-teman buka Ibrani eh Ibrani Ibrani 9 ayat 22. Ya, buat teman-teman yang ada di ruangan ini ataupun di ruang dengar, tetap jangan lupa Alkitabnya di sebelahnya ya. Biar kita bisa baca bersama. Kebrani 9, ayatnya yang ke-22. Kabel akan baca. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampun. Nah, ini menjadi penegasan bahwa kematian Kristus, darah Yesus yang tercurah, itu adalah simbol kemenangan simbol keselamatan. Itu sudah poin kedua. Masih ada lima poin lagi. Kita ke poin yang ketiga ya. Poin yang ketiga adalah anak domba. Nah ini mungkin sering banget didengar ya tentang anak domba pasca. Anak domba pasca itu adalah sebuah korban. Berfungsi untuk apa sih? Berfungsi sebagai pengganti anak sulung. Ini hubungannya dengan tadi tulah yang ke-10. Tulang yang ke-10 adalah nah, dibunuhnya semua atau matinya anak sulung Mesir. Itu sebagai uh, fungsi. Jadi setiap uh, dipercikan maka tadi yang dilewati, maka korban ini menunjuk. Nah, ini dia nih. Korban ini menunjuk pada kematian Yesus Kristus sebang, sebagai pengganti kematian orang percaya. Harusnya kan yang salah yang dihukum. Benar enggak sih itu kan uh, Hal yang sering kita dapatkan. Ya kalau kamu salah, ya kamu harus dihukum. Tapi ini yang salah kita, yang dihukum, yang menggantikan kita adalah Yesus Kristus. Anak domba Paskah. Dan Paulus, teman-teman, secara tegas menyebut Kristus anak domba Paskah kita yang dikorbankan demi kita. Yuk kita baca. Boleh minta tolong Kak Enzo? Kak Enzo? Ada di 1 Korintus 5 ayat 7, Kak. 1 Korintus 5 ayat 7. Boleh dibaca?
0: 1 Korintus 5 ayat 7. <tuh> Oke. Okay. 1 Korintus 5 ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus.
1: Oke, okay. jelas ya. Jadi siapa yang sudah disembeli? Anak domba itu merujuk kepada Kristus. Terima kasih Kenzo. Enzo. Kita nomor tiga, kita lanjut ke nomor. Oke, okay. kemudian anak domba jantan. Ini masih berhubungan dengan anak domba ya. Anak domba jantan, dan tadi kalau dengar Kak Iawan bilang, disembeli haruslah tanpa cacat. Itu teman-teman bisa baca di keluaran 12 ayat 5. Tapi Kak Bella gak akan minta untuk baca sekarang. Tapi teman-teman silahkan lihat di keluaran 12 ayat 5. Anak domba itu sekali lagi melambangkan ketidak berdosaan Kristus. Anak tumbal Allah yang sempurna. Nah, kita akan baca yang perjanjian barunya ya. Perjanjian baru kita akan baca dua ayat. Maka Kak Bella akan minta tolong dua orang nih. Ayawan. Kayawan di yang Yohanes 8 ayat 46. Kali lagi teman-teman silakan siapkan alkitabnya Yohanes 8 ayat 46. Dan Matthew, Matt boleh Ibrani 4 ayat 15. Kayawan akan mulai dengan Yohanes 8 ayat ayat 46. Matthew Ibrani 4 ayatnya yang ke 15. Kita sedang bahas anak domba jantan yang tanpa cacat. Okay, silahkan keayawan mulai dengan Yohanes 8, ayat
2: 40. Yohanes 8, ayat 46. Siapakah di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya
4: kepadaku?
1: Oke okay, okay,
4: Ibrani 4, ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa.
1: Yes. Sudah ya. Jadi dari dua ayat ini mau punya penegasan bahwa Yesus Kristus tidak berdosa. Jadi yang berdosa kita, tapi yang menggantikan kemampuan, uh, Cuman dosa itu adalah orang yang tidak berdosa. Luar biasa ya. Bagaimana anugerah yang kita dapatkan itu sungguh luar biasa. Masih ada poin kelima, enam, dan tujuh. Kabila langsung ya. Memakan daging anak domba itu ternyata melambangkan pemanunggalan masyarakat Israel dengan kematian anak domba itu. Kematian yang menyelamatkan mereka dari kematian jasmani. Demikian pula ikut serta dalam perjamuan kudus melambangkan ke ikut sertaan kita dalam kematian Kristus. Kematian yang menyelamatkan kita dari kematian rohani. Sebagaimana halnya dengan pasta, Hanyalah korban yang pertama. Kematian Yesus Kristus di salib menjadi korban yang efektif. Kita mengadakan perjamuan kudus sebagai suatu peringatan akan dia. nah ini penekanannya nih bahwa nah, kenapa selalu ada perjamuan kudus sebelum kita merayakan Tasya, gitu ya? Karena ini, karena kita mau mengingat kembali, mau menjadi satu dengan Kristus yang sudah mati dengan cara makan roti dan anggur kalau sekarang ya, tapi kalau dulu tadi Kayawan sempat bilang mereka harus makan dagingnya utuh, gitu tadi kalau dengar penjelasan Kayawan. Nah ini salah satunya, karena kita mau mengingat rayakan. Kita makan roti dan anggur. Untuk apa? Untuk tahu bahwa dia yang tidak berdosa, memberikan nyawanya untuk kita. Yey dua poin lagi sebelum kita akan masuk ke topik pembahasan yang baru. Pasca di perjanjian baru atau hubungan pasca dengan Kristus, poin yang ke-6. Pemercikan darah pada tiang pintu dan ambang atas dilaksanakan dengan iman dan ketatan. Anggapan ini mendatangkan penebusan melalui darah. Keselamatan melalui darah Kristus diperoleh hanya melalui ketaatan yang disebabkan oleh iman. Ketaatan bangsa Israel pada masa lalu membuat mereka selamat. Ketaatan Kristus untuk ikut perintah Allah Bapaknya walaupun dia Allah yang berkuasa ya. Ala yang bisa saja mem, mem, apa, mempunyai keputusan yang baru, udah saya nggak mau deh, ini terlalu kenapa saya harus mati sih? Allah punya tuh kesempatan itu, tetapi dia memilih turut kepada bapaknya. Dia bilang dalam uh, ketika dia berdoa di Getsemani, biarkan dendaku Tuhan yang jadi, jangan kendaku. Walaupun dia sempat bilang kalau boleh Tuhan lakukanlah cawan ini, tapi dia memilih tak. Nah. Afkah dan Kristus menunjukkan ketahatan. Bagaimana dengan kita teman-teman? Kak Enzo, Kak Bella, Kak Iawan, Kak Febi, Matthew. Dan teman-teman yang sedang mendengarkan. Apakah kita sudah menunjukkan ketaatan kita oleh iman? Karena keselamatan yang sudah kita dapatkan? Ada rasa ditembak gak sih? <guruh> Langsung beri mengingat segala dosa yang baru saja kita lakukan gitu ya. <guruh> Oke. Okay. Tapi ini memang saatnya kita mengeluarkan kembali. atau mengeluarkan lagi dosa-dosa kita supaya kalau kita udah tahu jangan kita lakukan itu harapannya. Poin yang terakhir adalah poin yang ketujuh. Anak domba pasca harus dimakan bersama dengan roti yang tidak beragi. Sebenarnya Kabela juga benar-benar baru tahu tentang sejarah roti. Itu ternyata mereka buat tanpa roti tanpa ragi tuh karena lupa ya karena cepet-cepet. Itu menurutku menarik juga. Ternyata ragi dalam Alkitab itu biasanya melambangkan dosa dan pencemaran. Roti yang tidak beragi ini melambangkan pemisahan orang Israel yang ditebus dari Mesir, yaitu dunia dan dosa. Demikian pula, dengan kita umat Allah yang ditebus, dipanggil untuk memisahkan diri dari mereka yang ada di dunia yang penuh dosa, dan kita harus menyerahkan diri kita, kepada Allah saja. Jadi kalau kita tahu tentang makna ragi tadi, maka kita pun sekarang diajak untuk memisahkan diri. Terus yang memisahkan diri artinya, kalau di sebelah kita nggak taat, ya kita taat. Di sebelah kita nggak ngantri, ya kita ngantri. Sebelah kita nggak pakai masker, kita mas pakai masker. Itu bagian dari kita. Itu adalah tujuh poin yang mau dikasih tahu hubungan pasca. Perjanjian lama dengan kehadiran Yesus. Nah, Tabella mau dengar dong, apa sih kesan yang bisa kalian dapatkan nih dari kisah tentang hubungan pasca dengan Yesus? Tabella boleh minta suaranya Ferry? Hmm, ya gimana kak? Sibuk <laughs> nulis nih dari tadi. Kan sudah denger. Luar biasa, dan aku yakin teman-teman yang lagi di luar sana juga pada ikutan nulis. Bedanya, mereka bisa stop dan rewind ya. Kak febi ini enggak live dia. Kak febi pertanyaannya adalah kesan apa? Apa yang kamu dapatkan setelah tahu tentang uh, hubungan Paskah dengan Yesus Kristus dan penjelasan di perjanjian baru?
3: Kalau aku sendiri ya, Kak, dari banyak yang Kak Bella jelasin, ada tujuh panjang-panjang lagi sampai bingung nih nulisnya mau gimana nah kalau aku dapat itu yang paling menarik itu tadi yang kasih karunia Allah tuh kayak seakan-akan inget apa ya kayak sedikit tertampar sih kayak kita itu diselamatkan itu bukan karena kita itu layak tapi karena janjinya Allah pada kita Itu yang aku, yang aku dapat. Dari tujuh poin oh, ya.
1: Wah keren. cep <laughs> mantap Kak Itu memang gongnya ya. Tapi boleh nggak sih Kak Bella tanya juga ke Kak Enzo nih? <laughs> Padahal di script gak ada ya Kak Enzo ya?
0: <laughs> aku sudah pria, Kak. saja.
1: Halo luar Yeay. Ya. Enzo apa nih yang Kak Enzo bisa dapatkan? Entah secara poin-poin atau entah apapun yang terlintas dari Kak Enzo. Silahkan Kak.
0: nah eh, yang aku kayak eh, kesan yang aku dengar dari pembahasannya kak Bella tadi eh, memang hampir sama serupa dengan Feby cuma aku ada beberapa hal yang aku spotlight kak aku baru tahu banget ter 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 ternyata kalau misalkan apa namanya lam, eh, ketika kita memberikan apa namanya anak domba jantan atau disembelih itu haruslah tanpa cacat ini hampir sama kayak teman-teman kita yang berbeda keyakinan sama kita gitu loh dan ini eh, apa ya kalau menurut aku juga salah satu hal yang menarik karena dari sini kita bisa belajar bahwa kalau kita mau ngasih sesuatu sama Tuhan jangan setengah-setengah mungkin kalau misalkan kalau dari Alkitab bilang anak domba jantan yang disebeling nggak boleh cacat tapi mungkin kalau misalkan kita terapkan kita kan nggak mungkin dong tiap minggu eh, bawa kambing domba ke gereja gitu kan kayak Gila kali. mahal banget kambing domba tuh ya kan nah uh, apa namanya ya aku aku apa sadar betul bahwa ketika kita memberikan seluruhnya kepada Tuhan nih jangan setengah-setengah begitupun sama diri kita pribadi gitu loh yang aku tangkap adalah ketika oke okay, lu udah tahu lu udah selamat Nah sekarang apa nih eh uh, feedbacknya maksudnya ungkapan syukurnya gitu kan Ya udah jaga diri kamu supaya enggak ber, supaya nggak bercacat itu sih yang aku aku tangkep kak dan dan apa namanya yang tadi hey. kayak Feby udah bilang tuh kayak hmm. ya lo selamat bukan karena lo layak tapi emang karena tuhan sayang gitu lo Gitu kak
1: mantep mantep banget kak Feby dan kak Enzo thank you banget dan teman-teman mungkin punya pendapat yang sama atau mungkin punya pendapat lain silahkan Itu menjadi bagian refleksi dari teman-teman. Dan satu yang mau Kak Bella tambahkan. Ini artinya kita mau melihat bahwa apapun yang terjadi di perjanjian lama, itu digenapi di perjanjian baru. Satu hal sih tadi Kak Bella agak terlupa, tadi Kak Yawan sempat bilang bahwa tidak ada tulang yang dipatahkan. ya nah, Kalau misalnya kita mengikuti pembacaan punyanya GPI, hari ini itu juga bahas kok bahwa tidak ada tulangnya Tuhan Yesus yang dipatahkan, hanya lambungnya yang dipitakan. Sedangkan dua penjahat di kanan kiri itu dipatahkan ya satu tulangnya. Artinya bahwa Alkitab mau menunjukkan tidak ada yang tidak digenapi oleh Tuhan Allah kita di perjanjian baru. Jadi kalau baca Alkitab serunya baca dari awal sampai akhir, itu ada keterkaitan semuanya. Walaupun kita perlu pembahasan yang kayak gini nih, biar tahu nih, oh ternyata ada hubungannya ya. Nah, habis gini, setelah baca yang versi-versi Alkitab, sekarang kita mau bahas yang versi perayaan dong ya. kan udah mau pasca nih, kanzo. Apa nih yang biasa kita mau lakukan di perayaan paskah nih?
0: Iya, Kabela terima kasih ya. Itu tadi tidak terskrip. Aku tahunya hanya memberikan penjelasan. Thank you Kabela enggak apa-apa. Nah, yang kita tadi udah dikasih tahu sama Kabela ya. Kan tadi kita sudah mention-mention mention sedikit tentang perayaan. Sekarang udah tahu dong ya bahwa Pasca itu identik sama eh, domba, ragi, kubur kosong sama roti dan anggur. Nah, tapi kenapa sih setiap Pasca kita selalu mengadakan lomba cari telur? atau uh, gini deh kalau sekarang kalian dengerin di Spotify kalian bisa ngeliat covernya itu kan ada gambar telur sama kelinci nah kira-kira kalau kalau menurut teman-teman ya kan yang lagi dengerin ini apa sih hubungannya sama gambar yang ada di cover kita ini sekarang gitu kan nah bahan oh ya yang bawa itu tidak butuh tidak perlu dibaca. Oke siap. Jadi eh, mungkin aku akan mulai dari Feby dulu kali ya. Dari perayaannya sendiri, gitu kan. Kenapa sih? Kok kita harus mencari telur? Terus kenapa sih? Kok ada gambar eh, ada gambar telur? Gitu. Ya silakan Feby.
3: Oke. Kalau aku tadi udah nyiapin jawaban nih. Jadi aku cari-cari di Google. Ya, karena nggak ada kan yang di, di Alkitab, kenapa sih, ada apa hubungannya maksudnya gitu deh. Maaf, agak berbelit ya. <laughs> Kalau aku baca, aku baca dari awal ya. Saat hari Pasca, banyak sekali gambar telur bertebaran. Namun sebenarnya apa sih maksud dari telur dan kenapa bisa identik dengan Pasca? Telur menurut umat Kristiani merupakan simbol dari kebangkitan Yesus Kristus. Filosofinya ialah memang telur dianggap tidak hidup dan tidak bisa bergerak, walaupun seperti itu di dalam telur tetap memiliki kehidupan yang nyata hingga menetas. Pada perayaan pasca biasanya di gereja akan menghias telur secantik mungkin. Biasanya anak-anak yang menghias telur paling cantik akan diberi hadiah. Setelah itu telur bisa dimakan bersama-sama. Hal ini dilakukan agar lebih mengenal Yesus Kristus melalui ajaran yang Dia sampaikan, salah satunya kebersamaan. Gitu sih kak. Kalau dari aku, nggak tahu nih kalau Matthew gimana nih Matt.
0: Mantap. Bagus breedingnya.
4: Kalau aku, kalau telur sama kelinci ya. Iya. Ya benar sih nggak ada hubungan kesama Alkitab ya dari dari Firman yang udah kita dengar tadi juga. mungkin kalau pendapat pribadi aja ya Pak kelinci dan telur itu mungkin cuman sebagai simbol yang gimana membantu kita supaya mengenalkan Paskah itu lebih apa ya lebih keingat gitu loh untuk anak-anak juga juga untuk anak-anak gitu kalau misalkan kan tadi simbol-simbol apa anak domba atau Roti tanpa ragi, anggur gitu kan mana mungkin gitu kan anak-anak kecil mau nginget paskah ah anggur gitu kan nggak mungkin mereka tertarik jadi bisa aja gitu kan kelinci atau telur sebagai salah satu simbol untuk mengingatkan mereka gitu mempermudah.
0: Ya Matt gimana? Jadi kalau menurut Matthew Luar biasa Matthew jawabannya. Jadi uh, memang tidak ada hubungannya sama sekali dengan apa yang ada di Alkitab. Tapi Matthew setuju dengan, kurang lebih setuju sama KVB. Seperti itu. Nah kalau aku pribadi sebenarnya. Nah, uh, kalau ditanya kenapa sih kok uh, kita gambar ke telur. Itu udah hampir sama kayak penjelasan KVB. Tapi kalau aku lebih menyorotinya bahwa... Uh, Telur itu adalah sesuatu yang ringkih, sesuatu yang ringki, yang yang mudah pecah, yang apa, yang pokoknya benar-benar harus dijaga dan dan telur itu kalau menurutku pribadi itu sama kayak keyakinan kita gitu, uh, karena yang aku tahu pribadi, secara pribadi adalah uh, kita itu masih sering nurut sama daging dan dan menurut aku iman kita itu kayak telur ringkih. mudah banget yang namanya kebawa sama Hal-hal uh, duniawi jadi, jadi menurut aku telur itu juga uh, apa namanya harus yang uh, uh, sesuatu yang harus dijaga. Mohon maaf ya teman-teman aku agak sedikit berbelit-belit. Ya, kita sudah uh, Tersambung kembali dengan saudara Matthew. Halo Matthew. Kami mohon maaf atas sambungan terputus. Ya, baga bagaimana saudara Matthew? Gimana, Kak? Ya, tadi, jawabanmu tadi sempat terpotong. Oh, sempat
4: <laughs> Maaf. Ya. Itu sih, sebagai simbol aja maksudnya buat bantu mengingatkan anak-anak uh, gitu, supaya mereka lebih tertarik aja mungkin gitu. Kalau di pada zaman sekarang, kan nggak mungkin anak-anak tertarik sama anggur atau roti tanpa lagi gitu loh, Kak. Cuma membantu aja gitu. Hmm. Itu pendapat pribadiku aja. Oke.
0: Okay. Karena biasanya yang doyen Anggur sama roti itu biasanya kita cowok-cowok yang sudah dewasa itu biasa itu. Iya,
4: sama yang ya kan? udah tua tua kan.
0: Iya, kita harus hormat sama orang tua. Ya, konser kita boleh masuk. <laughs> Kali ini podcast untuk ya, <laughs> Iya. Oke. Okay. Itu jawaban dari Feby sama uh, Matthew. Mungkin, mungkin, mungkin kalau misalkan kita nggak kita nggak adil ya kalau kita nggak nggak tanya kakak-kakak yang ada di sini ya kan. Ada Kak Bella sama Pak Jawan. Nah, menurut Kak Bella dan Kak Yawan, menurut Kak Bella dan Kak Yawan, eh, kenapa sih kita kok ada telur-telurnya sih Kak, gitu loh, dan kelinci gitu? Mungkin dari Kak Yawan dulu kali ya. Karena aku tahu Kak Bella pasti gong dijawabannya jawabannya
2: nih. Oke, Kak Enzo, terima kasih banyak
0: untuk pertanyaannya.
2: Jadi makna telur dan kelinci ya? Kalau mau jujur, saya baru tahu saat ini kalau kelinci itu dihentikan dengan pasca. Kalau telur mah sudah tahu sejak kecil karena dulu kecil pada saat pasca pasti ada kegiatan cari telur sebanyak-banyaknya. Tapi belum tahu maknanya sama sekali juga. Nah, kalau berdasarkan sumber yang dibagikan oleh Kak Bella kemarin, saya, saya jadi menemukan sedikit jawaban terkait dengan makna telur dan juga uh, makna kelinci dari perayaan Pasca. Jadi kalau dari perspektifnya orang Kristen, telur Pasca ini dikatakan mewakili kemunculan Yesus dari kubur dan kebangkitan nah ini nyambung sama apa yang dikatakan oleh Febi jadi uh, Febi katakan telur itu dari luarnya kelihatan tidak hidup dan tidak bisa bergerak namun ada kehidupan dan ada kehidupan dalam telur itu dan telur ini bisa menetas, nah ini melambangkan ketika Yesus di dalam kubur kita lihat seperti oh tidak ada kehidupan tapi sebenarnya Yesus bisa keluar dari kubur yang kosong, kubur yang tertutup itu kemudian hadir dalam rupa manusia artinya hadir untuk menghadirkan kehidupan lagi. itu juga untuk yang telur-telur terkait dengan pasca. kalau untuk yang kelincinya lagi ya, nah ini menurut sumber yang sama juga kelinci pasca ini pertama kali Uh, muncul di Amerika Pada tahun 1700-an Jadi Pada saat perayaan Pasca Orang-orang di Amerika pada saat itu uh, Menyuruh anak-anak mereka Membuat Sarang tempat Kelinci ini bertelur Jadi Ada sebuah tempat sebuah sarang kelinci kemudian di sarang kelinci itu nanti ditempati oleh telur-telur yang sudah mereka hias berwarna-warni jadi makna tidak ada kaitannya sama sekali makna telur dengan e, kelinci dengan Alkitab tidak ada landasan teologisnya tetapi ini sebagai sebuah perayaan untuk memberi kesan kepada semua kita yang merayakan Pasca supaya ini bisa diingat tidak hanya bisa diingat tapi kita bisa menghayati tentang perayaan paskah atau kebangkitan
0: Kristus itu sendiri kak.
2: begitu kan okay? so thank you
0: luar biasa mantap jiwa oke okay. kalau begitu silakan kabelah tunjukkan pesonamu
1: nah ini sumbernya sama tapi udah dibabat habis oleh Kayawan <laughs> tapi satu sih kak yang hmm. Suara aku kedengeran pagi, suara hujan deras nih.
0: Kedengeran kok, kedengeran.
1: Oke, okay, mantap. Jadi satu yang mau aku garis bawahi adalah, di sini aku jadi belajar tentang budaya. Budaya mewarnai perkembangan iman kita. Artinya, apapun yang mau kita hubungkan dengan usah atau kematian, jangan sampai membuat kita, apa ya, Ngabur nih perspektifnya. Oke okay, kalau buat anak-anak. Sekolah minggu. Usia IHMPA nggak masalah. Tapi buat kita teruna. Hai teruna. Kalian akan banyak ketemu dengan budaya yang begitu luar biasa. Tapi budaya itu jangan sampai mengaburkan. Yang tadi dibilang sama Kak Fevi dan en Kak Enzo. Adanya kasih karunia Allah. Atas apa yang sudah kita dapat. Jadi apapun perayaan yang mau kita tuju. Dengan cara main game. Kita merayakan pasca dengan cara tiktikan. Kita merayakan pasca dengan cara cari telur. Dan teruna sari akan ada ini ya. Hias telur ya. Terus, hias telur boleh banget ya. Langsung ikutan hias telur. Tapi artinya jangan sampai budaya itu. Yang kita dapatkan mengaburkan. Pemaknaan tentang kasih Allah. Mungkin itu saja sih kak. Karena penjelasan sudah dijelaskan dengan baik oleh Feby, uh, Matthew, dan Kak Iawa. Thank you,
0: Kak Enzo. Thank you, Kak Bella. Nah, yang kita tadi udah Kak Bella bilang bahwa kita ada lomba menghias telur. Cara ikutnya gimana sih? Sa caranya gampang banget. Kalian boleh menghias telur sebagus mungkin. Kemudian kalian foto. Habis kalian foto, kalian kirim ke grup PT. Taman Sari, atau kal kalian boleh upload di Instagram. Ke... Uh, At Truna, Taman Sari, sama uh, Kak Brene, Kak Leo, Kak Mutiara, Kak Finanda dan Kak Rudolfo. Paling lambat kapan dikumpulinnya? Paling lambat itu tanggal 8 April. Nah, siapapun yang nanti yang menang akan mendapatkan hadiah menarik berupa sahamnya Kabela, enggak bercanda. Eh uh, hadiahnya udah pasti menarik banget. Kalian pasti bakal senang banget sama hadiahnya. Tunggu aja. Jadi, jangan tunggu lama-lama, langsung Keluarin semua kreativitas kamu untuk menghias keluar. Oke, okay. kalau begitu kita ini udah mau hampir ke penghujung acara nih Kak Bela. Nih. Kita, aduh, nggak berasa loh kita ngobrol udah lama banget. Lebih
1: biasa ya Kak
0: Enzo ya. Padahal kita masih pengen lama-lama loh Kak. <laughs> gitu, ya. silakan Kak Bela. Hmm. Oke,
1: okay. ini saatnya kita untuk menutup. Tapi sebelum menutup nggak seru nih Kalau kita nggak dengerin suara kak Iawan lagi ya Kayaknya Kayawan sudah menunggu saatnya <gayanya> Silahkan oh, kak Iawan
2: Oke okay, terima kasih Kak Inso, Kak Bella Adik Feby dan juga Meteo Nah kita sudah hampir sampai nih Di penghujung podcast saat ini Sebelum saya memberi kesimpulan atas apa yang sudah kita bahas terlebih dahulu nih dari Feby dan Matthew satu dua kalimat satu kalimat, dua kalimat boleh kesimpulan yang mau disampaikan terkait dengan apa yang sudah kita bahas terkait dengan pasca versi perjanjian lama pasca versi perjanjian baru perayaannya itu mau disimpulkan dalam satu dua kalimat atau lebih juga silahkan dari Matthew dulu
4: Um, mungkin kalau dari aku kesimpulannya apa ya pasca ini merupakan pasca yang cukup berbeda untuk kita semua di tengah kondisi sekarang uh, tahun lalu juga sudah seperti ini tapi semoga itu tidak mengubah makna paskah yang sudah kita uh, alami bertahun-tahun sebelumnya di mana kasih Kristus tetap berada di dalam kita gitu dan juga kita harus menyikapi paskah kali ini dengan tetap uh, bergantung kepada Tuhan dan tetap bersyukur gitu, terus juga dari konten kali ini, aku harap teman-teman semua, kita semua bisa dapat hal-hal yang baru, hal-hal yang menarik untuk dipelajari juga. Aku juga banyak belajar sih dari firman kali ini, dari keterkaitan perjanjian lama dan perjanjian baru yang sebenarnya aku belum pernah pikirkan. Gitu lah. Itu aja sih, Kak, kalau dari aku.
2: luar biasa Matthew penjelasannya kesimpulan yang sangat-sangat jelas yang membuat kita semua terkagum-kagum jadi ada tiga poin yang saya catat ya dari penjelasannya Matthew jadi saat kita merayakan paskah sekarang meskipun kondisinya tidak seperti tahun-tahun yang kemarin tapi semoga kondisi tidak menggeser makna paskah itu poin pertama dari Matthew Yang kedua dari Matthew, yaitu uh, saat kita merayakan Pasca, kita ditekan oleh kondisi, tapi satu, kita harus berserah pada Tuhan. Yang ketiga, setelah kita berserah kepada Tuhan, kita harus bersyukur atas semua yang sudah Tuhan berikan kepada kita, semua yang sudah Tuhan karyakan kepada kita. Itu dari Matthew. Sekarang kita dengar dari Feby. Silahkan, Feby.
3: Oke, aku enggak bicara panjang ini kayaknya. Karena aku sependapat banget sama Matthew tadi juga untuk kesimpulannya uh, ya? apapun yang kita lakukan saat ini perayaan pasca di tahun ini kita tetap harus bahagia walaupun keadaannya begini ya tidak bisa ketemu nggak bisa lomba bareng bareng kayak dulu dulu tuh tapi mungkin dengan <tuh> adanya pandemi ini, kita jadi bisa lebih memaknai apa sih Paskah itu dengan penjelasan-penjelasan yang tadi sudah disampaikan. Itu aja sih, Kak.
2: Terima kasih lagi, Febi untuk jawabannya. Jadi kalau dari apa yang Febi sampaikan, ada satu poin penting yang saya dapatkan. Merayakan Paskah dengan penuh kebahagiaan. Meskipun kembali lagi kondisi mendorong kita, Tapi tetap kita harus merayakannya dengan kebahagiaan. Jika Kristus sudah mau menderita, sudah mau mati di atas kayu salib, dan bangkit pada hari yang ketiga, kebangkitannya itu membawa kebahagiaan untuk kita semua. Sehingga sekarang kita merayakannya juga harus penuh dengan kebahagiaan. Seperti yang bisa saya dapatkan dari Ebi. Sekarang saya mau mencoba, menyimpulkan semua yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir ini jadi kisah pasca versi perjanjian lama dan perjanjian baru kan sudah selesai kita bahas pasca dalam perjanjian lama sebagai pertanda keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir darah anak domba yang tak bercela menjadi lambang bahwa bangsa Israel diselamatkan oleh Allah Nah, sementara dalam perjanjian baru, Pasca adalah kisah kebangkitan Kristus. Anugerah Kristus yang menyelamatkan kita-kita semua lewat penderitaan kematian serta kebangkitannya. Jadi, Pasca adalah kisah kebangkitan Kristus. Perjalanan Yesus berujung pada kebangkitan. Sebelum kebangkitan, meskipun banyak penderitaan yang ditanggung olehnya, bahkan dia disalikan, menderita, mati dari kayu salib, tetapi kebangkitannya, menjadi jawaban untuk kita semua, menjadi harapan untuk kita semua. Darah yang menetes jatis kayu salib sebagai pertanda bahwa dosa kita manusia telah ditebus oleh Yesus. Namun kematian ini bukanlah akhir dari segalanya, ada kebangkitan yang dialami oleh Yesus. Kebangkitan inilah yang memberi, memberi pesan bahwa Yesuslah Mesias yang sejati. Mesias yang sudah dijanjikan uh, lebih dahulu dalam tradisi-tradisi perjanjian lama. Mesias yang memberi keselamatan bagi kita, Mesias yang memberi harapan bagi kita, dan Mesias yang memberi kehidupan kekal bagi kita. Nah, ada harapan baru ketika kita merayakan Pasca Kristus atau ketika kita merayakan kebangkitan Kristus. Kebangkitannya memberi pengharapan kepada kita bahwa sebagai orang Kristen, tentu kita percaya kepada Tuhan. Tetapi sejauh mana kita percaya kepada Tuhan? Apakah kebangkitannya sudah benar-benar memulihkan hidup kita? Buat kita semua yang percaya kepada Tuhan. Percayalah kebangkitan ini memberi harapan bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu membimbing kita. Tuhan selalu memberikan penghiburan kepada kita. Dan Tuhanlah yang memberi kehidupan kita menjadi lebih baik dan membuat kehidupan kita bermakna di hadapannya. Nah, teman-teman semua, kakak-kakak semua, semua pendengar yang sedang mendengarkan ini, selamat menghayati Paskah Kristus selamat menyhayati kebangkitan Kristus. Semoga dengan kisah kebangkitan Kristus kita semua dibuat untuk semakin bersyukur. Kita semua tetap percaya kepada Tuhan dan selalu berterima kasih kepadanya yang telah menyelamatkan kita. Ungkapan terima kasihnya itu sederhana. Marilah kita mengungkapkannya dengan tekun setia yang berperang pada apa yang sudah dia teladankan dan apa yang sudah diajarkan olehnya. Selamat merayakan Paskah Kristus. Sekian Kak Inso dan Kak Bella, serta adik-adik semua. Terima kasih.
1: Terima kasih Kak Yawang. Terima kasih buat Peby dan Matthew. Dan kita akan tutup podcast kita hari ini. Karena Bela yakin kita yang di ruangan ini aja belajar banyak. Apalagi teman-teman yang di luar sana. Dengan segala apapun hal positif yang diambil. Segala apapun biarlah Tuhan yang berkarya lewat podcast ini. Kalau gitu, mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Allah yang hidup dan berkuasa, terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah memberikan dirinya, dan terima kasih sudah menang untuk kami. Sungguh kami mensyukuri bahwa kami tidak layak tapi Tuhan hadir dan menyapa kami. Maka bantu kami Tuhan dengan kuat kuasa Ruh Kudusmu. Memaknai perayaan Pasca dalam kemenangan, dalam ungkapan syukur dan kebahagiaan bahwa Kristus yang berinisiatif menyapa kami. Dan biarlah ketaatan kami menjadi bukti bahwa kami berjuang untuk terus dekat dengan Allah. Podcast ini sudah berakhir, biarlah podcast ini boleh menjadi berkat tidak hanya buat kami yang di ruangan ini, tapi buat mereka yang juga boleh mendengarkan. ampunkanlah segala dosa pelanggaran kami Tuhan dan kami siap menjalani hari ini dalam pimpinan Ilahi. Terpujilah Kristus. Amin.
0: Terima kasih karena kamu sudah mendengarkan episode podcast teman eksklusif Paskah. Jangan lupa untuk klik tombol follow di Spotify-nya supaya kamu nggak ketinggalan episode yang lain. See you.